0: Сегодня в выпуске. 10 полезных свойств кимчи. Корейцы сократили расходы. Как корейцы относятся к своим женам, которые не тратят деньги? В Южной Корее растет количество краткосрочных рабочих мест. 22 ноября в Южной Корее отмечается День кимчи. Для тех, кто не знает кимчи, это корейские традиционные квашеные овощи. Они изготавливаются из разных овощей, но преимущественно из корейской капусты. Обычно это блюдо, которое играет роль закуски или же салата, являясь неотъемлемой частью корейского стола. К тому же в последнее время оно стало одним из самых узнаваемых символов Кореи. Учитывая это, и с целью повышения статуса блюда в распространении корейской культуры в мире, в феврале 2020 года правительство учредило День кимчи, который отмечается 22 ноября. Такая дата была выбрана не случайно. Ноябрь – это 11 по счету месяц, что указывает на сочетание многочисленных ингредиентов один к одному. К тому же сезон заготовки кимчи также приходится на начало осени. 22 – это количество основных полезных свойств блюда. По случаю знаменательной даты 21 ноября единственный в мире научно-исследовательский центр изучения кимчи опубликовал список 22 полезных свойств традиционной корейской закуски. В центре отдельно описали 12 основных свойств кимчи и 10 полезных свойств лактобактерий в изобилии содержащихся в этом блюде. Начнем с основных свойств. Во-первых, в процессе ферментации в кимчи возрастает количество полифенолов и других антиоксидантов, которые убирают активный кислород, являющийся одной из главных причин старения. Так что те, кто стремится максимально замедлить процесс старения, мотайте на ус. Во-вторых, кимчи снижает окислительный стресс, сохраняя толщину эпидермального слоя кожи и способствуя образованию коллагена. Окислительный стресс – это резкое усиление окислительных процессов в организме при недостаточном функционировании антиоксидантной системы. То есть кимчи полезны для кожи. В-третьих, употребление кимчи снижает уровень холестерина и сахара в крови, что предотвращает диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Четвертое свойство – это профилактика тромбов путем активизации распада белка фибрина, который способствует свертыванию крови. Пятое свойство кимчи улучшает работу желудочно-кишечного тракта при расстройствах, вызванных токсичными веществами. К шестое, более чем на 50% сдерживается рост раковых клеток в желудке и ограничивается синтез ДНК в раковых клетках. Поэтому кимчи вносит вклад в профилактику злокачественных образований в желудке. Седьмое полезное свойство – в зависимости от степени ферментации квашеные овощи сдерживают на 30-70% рост клеточной линии колоректального рака. Восьмое – кимчи более чем на 20% сдерживает рост клеточной линии рака легких. Остальные свойства также касаются сдерживания роста клеточных линий рака груди, рака шейки матки, рака печени, панкреатического рака. Помимо этого, как было сказано выше, научно-исследовательский центр изучения кимчи представил 10 положительных свойств лактобактерий. Они примерно на 35% смягчают симптомы атопии, на 45% сокращают образование в крови веществ, вызывающих это заболевание. Лактобактерии также снижают объем выделения ферментов распада в неклеточной структуры ткани, которые имеют отношение к старению. В-третьих, лактобактерии сокращают размножение вируса гриппа А и Б в легких, то есть налицо эффект в предотвращении заболевания гриппом или простудой. Они способствуют также увеличению количества иммунных клеток в селезенке и тонкой кишке, образованию иммуноглобулинов или антител в желудке. Пятое, Кимчи способствует удалению нитрита, признанного канцерогеном Международным агентством по изучению рака. Лактобактерии в кимчи сдерживают увеличение массы тела и жировых отложений, улучшая состав микробиома желудка. Седьмое – они способствуют образованию интерлейкина-10, который является противовоспалительным цитокином или информационными молекулами. Другими словами, они помогают при воспалительных заболеваниях кишечника. Лактобактерии препятствуют ожирению, снижая уровень жира в крови и печени. Одновременно они обладают антибактериальным и противовоспалительным свойством – Наконец, десятое свойство – это смягчение симптомов артрита. Вот таким полезным блюдом оказалось кимчи. Конечно, чрезмерное употребление любого продукта ни к чему хорошему не приведет. Но если это делать в меру, то результат однозначно будет положительным. Научно-исследовательский центр изучения кимчи принимает активные меры для распространения информации о корейских кимчи в мире. С этой целью были назначены шесть послов доброй воли по вопросам популяризации кимчи. Они будут осуществлять свою деятельность в разных уголках планеты. Представители поколения МЗ, родившиеся в период с 1980-х по 2000-е годы, являются костяком потребительской активности в стране и создателями трендов. Но в последнее время на фоне сложной экономической ситуации в мире они сокращают расходы на досуг, развлечения и другие подобные нужды. Это указывает на продолжающееся ухудшение общей экономической ситуации. Такие данные представлены в докладе Центра экономических исследований Банка Кореи. Отмечается, что в результате валютного и финансового кризиса, который пережила страна, ослабла роль потребления в качестве некой подушки для экономики. Обычно именно устойчивое потребление сглаживало строчки темпов роста экономики. После 2000-х годов потребление домохозяйств начало сокращаться, оказавшись ниже ВВП. После глобального финансового кризиса представители поколения МЗ столкнулись с сокращением дохода, уменьшением активов, имеющихся в наличии и ростом долгов. В этой связи они значительно снизили свои траты по статьям, дающим возможность гибкого выбора. Это в частности ресторанные услуги, расходы на содержание автомобиля, развлечения, связь и предметы долгосрочного пользования. Более старшее поколение также сократило потребление после финансового кризиса – в связи с уменьшением накоплений и ростом финансовой неопределенности из-за выхода на пенсию. Для того, чтобы вернуть потребление роль буферной прокладки для экономики, правительство должно создать прочную систему социальной безопасности, обеспечить работы с приемлемым доходом и условия для формирования накоплений. Это позволит не допустить чрезмерного снижения потребительской активности. При выборе партнера для семейной жизни немаловажным, а в некоторых случаях и решающим является фактор финансовой состоятельности и отношения к деньгам в целом. Если вторая половинка не богата, но щедра или даже расточительна, это проблема. Обратная ситуация также неоднозначна. Брачное агентство Bn Aller опросило 516 южнокорейцев, желающих найти свою вторую половинку для создания семьи. Респондентам был задан вопрос об отношении к партнеру, которого можно описать как очень скупово, несмотря на хорошее финансовое положение. Больше половины мужчин ответили, что нормально относятся к такому человеку. Они объяснили это положительным отношением к таким чертам, как скромность и здравомыслие. Но среди женщин положительную реакцию проявили только 45%. Остальные были настроены отрицательно. Объяснили они такую позицию опасениями, что с таким человеком жизнь будет пресной. Они выразили «нежелание становиться рабами денег». Представитель Бьен Аллер заявил, что среди мужчин, готовящихся к свадьбе, самым большим бременем оказалась финансовая составляющая. Одновременно женщины, которые надеются на более свободную в экономическом плане жизнь, после вступления в брак не будут рассматривать в качестве потенциального партнера мужчину, занимающего сдержанную позицию в трате денег. Интересно, какой плюс мужчины увидели в «Чрезмерно бережливой женщине»? Большинство отметили чувство уверенности в партнерше и отсутствие боязни обанкротиться. Они указали также возможность тратить деньги только в случае необходимости и регулировать расходы. Среди женщин популярным оказались те же самые ответы, но в обратном порядке. Сначала управление расходами и уже потом чувство уверенности. Таким образом, можно сказать, что большинство мужчин относятся к бережливости, даже слегка чрезмерной, немного более положительно, чем женщины. Но следует учитывать, что речь идет о холостых людях. Возможно, их мнения будут пересмотрены после начала настоящей семейной жизни, которая полна не только радостей, но и испытаний. В прежние времена молодые корейцы часто подрабатывали продавцами в маленьких частных магазинах, имея при этом вполне приемлемый доход. Работать на одном месте старались как можно дольше, но в последнее время ситуация меняется. В качестве примера расскажем о хозяине двух круглосуточных магазинов, который работает в Тайгу с 2015 года. По его словам, прежде кратковременных сотрудников, работавших несколько дней в неделю, привлекали во время сильной загруженности. Но сегодня это стало обыденностью. Причина в том, что такие условия позволят выплачивать рабочим недельные бонусы, полагающиеся, если проработал всю неделю с полным рабочим днем. Хозяева магазинов, кафе и других подобных заведений постоянно используют такую практику, чтобы элементарно не уйти в минус. Такая необходимость вызвана резким ростом расходов на оплату труда после повышения минимальной зарплаты и снижения оффлайн-продаж. Подобная практика неудобна и невыгодна как работодателю, так и временным рабочим. Под кратковременным трудом понимается работа по длительности, не превышающая 15 часов в неделю. А в этом случае рабочему не полагаются недельные бонусы. В нынешних условиях работодатель неохотно берет людей на постоянную работу, поскольку в этом случае помимо бонусов он должен обеспечивать оплачиваемый отпуск. По имеющимся данным, в настоящий момент работающие менее 15 часов в неделю составляют третью часть временных работников. Еще треть составляют те, кто работает от 15 до 40 часов в неделю. Основные причины таких изменений – резкое повышение минимальной зарплаты, изменение отношения молодых корейцев к понятию труда, сокращение числа штатных работников, трудовая политика, ориентированная преимущественно на интересы рабочих, а не работодателей. Если 4-5 лет назад в небольших круглосуточных магазинах посменно работали по 3-4 человека, то сегодня по 8-9 человек. Таким образом, определенные меры правительства по повышению минимальной зарплаты и общая экономическая ситуация привели к ситуации, которая не отвечает интересам работодателей и рабочих. Это сказывается также на качестве услуг. На обучение работника уходит около трех месяцев, но новые временные работники часто уходят задолго до окончания этого срока. Это не в последнюю очередь связано с тем, что молодые корейцы часто хотят кратковременную работу с небольшой загруженностью и хорошим доходом. Такой подход вызван появлением на рынке множества рабочих мест с гибким графиком. Это, к примеру, работа курьером.